0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra Como Yo. Yo soy Gisette Rosas y en este podcast se habla de afrolatinidad, de negritud, de body positive y de amor propio. Quédate con nosotros. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra Como Yo, el podcast. En el episodio de hoy me acompaña una de las influencers más bellas, cuchis y hermosas que he conocido en todo este tiempo y que tiene una cuenta hermosísima que se llama Yo Me Cielo. Nos acompaña Sarue Guerrero y quiero que conozcan cómo ella descubrió sus raíces y descubrió su negritud gracias a este podcast.
1: Me crié en un ambiente de mujeres con cabello liso y tal cual tú quieres ser lo que ves lo que te rodea no sentía que me parecía a nadie yo era la que me ponía la falda de, del joropo del colegio en la cabeza porque yo mi sueño era tener el pelo liso y largo como mi mamá una que no la real y pues este <laughs> sí y sí. bueno, el, cosas que me imagino que tendríamos en común en el tema de lavarse el pelo era un sufrimiento.
0: Eh, Lo que pasa es que a mí, a mí me interesan como historias como las tuyas precisamente porque tú tienes una perspectiva completamente distinta. Si en tu casa tus imágenes femeninas o las referencias femeninas, en mi casa no, mi mamá es negra, mi abuela es negra, entonces ya sí, yo sabía parecí, claro. que iba a desrizarme, yo crecí con mi mamá haciéndome las trenzas, o sea, Imagínate. yo... Claro, yo crecí como claro. que con otro lenguaje alrededor del pelo, pero entiendo casos como los tuyos y como tú está la historia de Kenia Pinto, la historia de, de que han estado aquí en el podcast, la historia de Sinaí, eh, la historia del mismo Armando Lovera que crecen en entornos donde sí. su mamá es pelo liso y es como que siempre sufren este peo de no entendían mi pelo.
1: No lo entendía. Y, y la forma... Y entonces es una cosa de que cuando no entiendes algo lo quieres transformar a eso que tú conoces. Claro. Y a eso que tú entiendes. Entonces, uh -huh. claro, mi pobre madre con esta melena solita uh -huh. eh, dijo un día... no
0: Vamos a derrizarte el cabello. No, ¿eh? y que siempre hay una tía, una comadre, una amiga. Chao, hay fulanito de tal que te lo deja liso, chino. Sí. Lleva la carajita para allá. Tal, tal cual. Y tu mamá. Claro.
1: Wow. Y me acuerdo que era un señor en el centro. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Que le había recomendado como una amiga del trabajo de mi mamá. Porque mi no mamá trabaja en el Ministerio de Educación. Entonces, <risa> todo era como que en la misma
0: zona. La ¿verdad? secretaria del Ministerio de toda la vida, <risa> siempre prendiendo la mecha. Exactamente.
1: Sí, vale. Entonces, yo me acuerdo que eso fue, mira, tendría yo como seis años, súper chiquita. Y el wow. de lo hacían como, al principio era como una vez al año, como para que mi mamá pudiera manejar el cabello. Que entiendo que, bueno, no conoces, se te hace difícil, no tienes ni idea de cómo manipular eso tratas de buscar un camino, el camino fácil.
0: Por supuesto.
1: Y eso es como que vas gente Y el en común,
0: además. Porque Total. es que, to, si, si, si a tu alrededor o alrededor de tu mamá, todo lo que era, no, esa niña hay que rizar, no, es que yo no pongo ese pelo, es que no sé cómo... O sea, se convierte en una necesidad ya, no es ni siquiera algo como estético, sino es que, es que si no, no puedo así, ¿sabes? Total. Y se torna y de repente empiezas a escuchar en la, los términos que son pelo
1: malo, uh -huh. eh, tienes un cabello difícil, entonces de repente todo lo que se trata, todo lo que está alrededor de tu cabello tiene una connotación una vibra sí. negativa y tú empiezas, porque bueno cuando tú eres niño tú no sabes nada tú, no te, uh -huh. tú eres tú, a menos que eh, te empiezas a percibir esa influencia, esa energía que te hace cuestionar cosas de ti y la primera cosa que yo cuestioné sobre mí desde muy pequeño fue mi cabello porque, es más yo recuerdo que a veces cuando me desenredaban el cabello yo lloraba por ah. mi madre que desenredándome la cabeza, este yo lo que pensaba era como decía: Yo lloro a veces, yo quiero tener el pelo como tú, porque cuando mi mamá se baña, en mi mente digo, está muriendo de venir y llorar.
0: Claro.
1: <risa> y ya, y lo doy ahora un trauma. Entonces, este sí crecí con eso. Y en desde que bueno, empiezas a crecer, la gente te dice que lindo cuando te lo secas qué lindo cuando te es lo hacías de una cierta Exacto. Claro. entonces entras en una espiral de una, un ciclo tóxico en el que te vuelves adicto a tener el cabello liso,
0: Claro. pero, pero dejando un, un poquito de lado la historia del pelo que luego, luego la retomamos, cómo eras tú de niña, porque es que yo te veo que eras como cuchi, que eras como una niñita que no la ponía ahí a jugar y se quedaba ahí, tal cual Ay, viste. <risa> así como me lees tal cual. Tranquilita, Venga. cero problema.
1: Este, súper, súper sensible, empática. Mira, te lo voy a decir así. Yo, a mí me dio lechina, fue porque a mí y una de mis mejores amigas todavía en el preescolar porque hay un niñito que lo mandaron con lechina y mientras la mamá llegaba a buscar al niñito porque la maestra, mira cómo nos da este niñito con lechina Ajá. nos pusieron a ver una película y nosotras sin que la maestra se diera cuenta agarramos nuestra sillita y nos sentamos al lado del niñito porque él estaba solo ay mírese <risa> para los pelos qué linda <risa> cosas así, se me pegaban piojos era porque estaba la piojosa por allá quizás que siempre mandan a alguien con piojos para el colegio
0: Exacto, y yo
1: era como el la underdog pobrecita. tú Tú eras
0: fan de los
1: holder toda la vida yo creo que todavía es una cosa que no puedo con no puedo con las injusticias o esa es, siempre me he puesto como que en, en los zapatos de los demás de muy pequeñita y yo creo que esa es una característica que, hago, que me ha definido siempre de chiquita Qué Así que no sí
0: sé. claro otra siempre. Vez. <risa> Coño, en un pelo como ese es un cuento. Es un, es un, okay. es un tema. Yo, okay. yo, yo tengo un cuento de mi mamá, porque aparte mi pelo es mucho más rizado que el tuyo. Y a mí me pegaron piojos una vez, una sola vez, pero mi mamá dijo ¿eso fue suficiente? Claro, lo bueno es que a diferencia de los pelos lisos que son, tienden a ser mucho más piojosos, es que no se me pega tanto, pero es porque, claro, yo iba trenzada así para el colegio, entonces, ¿qué, qué piojo entra ahí? Ninguno. A ninguno. A ninguno, en ninguno, mientras que los niñitos siempre con pelo liso, el pelo se mueve más, sí, está como más sí, expuesto, sí. y entonces suele, por eso es que se agarra, suele agarrar más, más pelo. Eh, sí, pero, sí. pero, pero ¿qué te gustaba hacer cuando estaba chiquita? que era como de tus cosas lindas así? De Mira, así?
1: Así, ahora, bueno, ahora de adulta, ¿sabes que a veces uno como que bloquea ciertos recuerdos hasta que tú dices, wow, y tienes esos sí. de yaú? Sí. Este, de mis cosas que más me gustaba hacer era dibujar y recortar, este, vamos a ponerlo así, yo sí tenía juguetes, pero habían cosas que yo quería que no podía tener, entonces yo las dibujaba y las recortaba. Ay, mi amor. Por ejemplo, si quería jugar, tenía una cocinita, ¿verdad? De plástico. Pero yo no tenía el huevo de plástico y el pollo y la cosa y no sé qué y los cubiertos, por decirte. Yo eso yo lo hacía en papel, lo pintaba, lo recortaba y eran las cosas que usaba. Eh, me ponía a jugar de, cuando me ponía a jugar. Me acuerdo donde me cuidaban y era como que voy a dibujarme la ropa que voy a usar en este juego de, ¿sabes que uno ve que, que es adulto y tal? Yo me dibujaba o sea que tú ropa. te tripeabas con las muñequitas recortables. Súper. Estaba, estaba Ay, obsesionada. Linda. Estaba okay. obsesionada con eso. mi me pinta de César, Qué loco. <ríe> y yo no me acordaba de eso, ¿sabes? Qué fue hasta, hace, te puedo decir, hace como siete meses que yo dije, porque es que me gusta tanto? Y fue como que, ¡Ah! ¡verdad, Chum! Tú claro. te la pasabas recortando y dibujando de chiquitica.
0: Esos no. eran mis... Qué fuerte, qué lindo. Mis juegos. Claro. Ajá. <ríe> y entonces... ¿Cómo eras luego en la adolescencia? ¿Qué cosas te intrigaban? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías contigo misma? Porque ahí viene otra vez la nueva batalla con el pelo,
1: ya grande. Bueno, sí, este, uh -huh. yo siempre fui buena alumna
0: okay. y
1: digamos que obviamente yo tenía, bueno, lo que pasa es que, es que hay una historia detrás de baja autoestima producto de la ausencia de mi padre, este, eh, de, mi, de mi padre no, biológico, porque a mí me, me cría, me termina criando eso. Otro hombre, que lo adoro, Marco. Este, pero bueno, mi padre biológico, su ausencia, creó en mí un vacío. Que yo no sabía que lo tenía hasta muchísimo más grande. Ah. Eh, y que eso eh, me creó muchas inseguridades. Eh, muchas sí, carencias afectivas. Entonces, yo era como... Este, que era como, bueno, una ONG ambulante, tenía demasiadas ausencias y yo quería dar todo eso. Salvar a mí, todo el
0: mundo, ¿no? Salvar
1: a todo el mundo, con la esperanza de que también me quisieran salvar de regreso.
0: No, claro, no sé pero si el malandro esos... del barrio, Saru, no lo puede salvar.
1: No, exactamente.
0: <risa> total, total. <risa> okay.
1: Entonces, este, siempre me y me sentía súper fea, eh, pero era segura desde el punto de vista intelectual. Claro. Entonces, eso me daba como que la, la fuerza de, de ser yo, de expresarme, pero nunca acepté un cumplido pues No me gustaba que me dijeran que era bonita, no me gustaba que me dijeran esas cosas. A mí si me va a decir algo, dime que era inteligente, que agradable, que buena persona. Todo lo que fuera algo de mi personalidad, no algo físico. Físico, y, fuerte. Sí, ¿eh? y de hecho hasta hasta ahora es que yo vengo aceptando ese tipo de cosas porque yo digo bueno, eso está en los ojos de quien te está mirando, realmente uh -huh. es muy subjetivo no es algo tangible, pero sí es importante que tú te mires y tú te gustes
0: Vieron que esta invitada es preciosa ay, no es que me provoca abrazarla y apoyarla, y lo más importante es que sí lo voy a poder hacer porque voy a estar el próximo 20 de octubre en Brooklyn, New York ¿Qué? y vamos a estar haciendo Power Positive, que son nuestras, nuestros eventos en vivo, donde puedes conocer a tus influencers favoritas, hablar con nosotros, contarnos tus experiencias, tus inseguridades. Y uno de, y uno de esos momentos álgidos en la vida de Saru fue su adolescencia y la vida en el colegio. Es muy interesante eh, conocer su historia porque, a pesar de que las dos somos caraqueñas, tuvimos experiencias completamente distintos con respecto a nuestro cuerpo y a nuestra autoestima. Y es bien interesante lo que ella nos tiene que contar a a lo mejor tú puedes conectar con eso, escúchala. Llegan a este ejercicio todos los que nos están escuchando. Pregúntenle a sus amigos o a sus familiares cómo los ven. Porque es que esa percepción que uno tiene de uno mismo es muy maldita. Sí, vale. Es muy chimba. Sí.
1: Uno se echa a tierra, pero bueno. Uno
0: se echa demasiada tierra. Y al final sí. es arrechísimo en cualquier cosa. O sea, al final cada uno individualmente es maravilloso. Todos somos maravillosos. Todos pero somos que... maravillosos. Y
1: bueno, de las cosas de las que se trata vivir, ¿no? Aprender a descubrir además, lo maravilloso que eres. Además, además, porque no tienes ni idea. No tienes ni idea. ¿Crees que tus papás te lo dicen no, porque te quieren?
0: Claro.
1: O sea, ay, bueno, porque es mi papá. Ajá. O bueno, es porque es no sé qué y, y, y tú dices, "Wow, qué distor, cuánta distorsión." Tienes de la propia magia que hay en ti.
0: Claro, chama. La ves en otros, pero no eres capaz de verla en ti misma. Marique, yo que trabajé en televisión, las mujeres más inseguras son las modelos y la, y la, la gente famosa es la más insegura del mundo. <ríe> son sí, que no, en un espejo, la ceja no la tengo perfecta, no me veo Ay, así, no. es arrecho. <ríe> y entonces uno diría, wow, qué maravillosa es Giselle Bonche. Es perfecta. Mira el <ríe> abdomen, no, ella también tiene sus issues. Entonces al final es aprender a verse. Ahora bien, ¿tú te acuerdas o tienes algún momento de tu adolescencia donde tú hayas dicho, o sea, o donde te hayas hundido y hayas pasado algo chimbo, o hayas tenido un momento en Lightman y hayas dicho, esta soy yo, o sea, o positivo o negativo, pero un momento que te haya cambiado, si te acuerdas. Eh,
1: ¿En mi adolescencia? Sí. Uf. Mira, sí hubo uno, este, pero no era... Fue algo de carácter, fue algo en mi carácter que uh -huh. me cambió. Y era que, este, bueno, producto de todo este tema que te digo de mi papá y tal, uno siempre va como que llenándose de cosas por dentro. Entonces yo me, bueno, mis amiguitas se dieron cuenta que yo era como que muy rencorosa, ¿no? Era como uh -huh. que no perdonaba una. Yo, porque decía, si así yo soy tan buena, ¿cómo me van a hacer alguna broma a mí? ¿Cómo me hacen una maldad? ¿Cómo lo permita Entonces me dolía muchísimo. Este y ellas me hicieron como ellas me hicieron como un ay cómo se llama un intervention. Ay, una intervention, sí, chau, me agarraron así todas tenemos que hablar contigo, como con 14 años. Y yo dije, ¿qué pasa?
0: <risa> y tu batida. Oh, sí,
1: que <risa> es toda traición y entonces, dije, no, que te, qué te ven porque te vas a quedar sin amigas? Tú eres muy buena, pero uno no te puede, uno no puede fallar contigo porque entonces tú eres como que de, que, de lo mismo, claro, creyéndome yo muy perfecta a nivel de conducta, ¿no? Entonces, era súper súper dura jugando a los demás. Y eso me dolió, me dolió muchísimo. Y a ese, a los 14 años, aprendí que uno uno tiene que ser gentil con las personas que uno quiere y con lo que, los que te rodeas, que las personas no son perfectas, como yo tampoco lo soy, que me, creyéndome tan perfecta realmente estaba cometiendo errores y estaba lastimando a la gente que quería. Entonces eso fue como que un cambio en, en mi carácter y algo que se ha quedado conmigo pues desde, desde hace cinco años. <risa> Ay, en tus tu early twenties,
0: en tus early 20, de verdad, aquí. La vida adulta de Saru, fuiste para la universidad, ¿qué, qué, 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 qué ha pasado Dios. contigo?
1: Sí, bueno, no, la, muchas cosas O sea, en ayer pues, momento, me refiero sí. Mira, ya, me, me acordaste una anécdota rapidito porque es esa ya no era adolescente Estaba ahí como que ya en los early, de verdad los early 20. Algo que me cambió por, por esto fue negativamente Que me cohibió muchísimo okay. A nivel este, de expresar y tal o sea, no, yo, Me da risa cuando te describiste ahorita Que dijiste que tú fuiste hippie Que tú fuiste todo y tal Yo siempre quise ser No me gustaba ser como los demás producto de esta misma cosa, yo no me quería ver como las otras niñas porque yo sabía que no me veía como ellas, entonces yo tampoco quería hacer ese esfuerzo, okay. yo tenía que destacar, siempre sentí que debía destacar en otra cosa que no era lo que destacaban los demás, uh -huh. entonces yo fui ponqueta, hipopera, amé, pff, o sea las gorras borras, ay, así que <risa> este, odiaba el rosado, irónicamente lo odiaba qué fuerte loca <risa> mis 15 años me vestí en negro mi mamá pero no yo no quiero nada de claro mí, escuchando nada. My
0: Chemical el romance que todo porque yo soy mala
1: parky chama y decía no olvídense de eso <risa> entonces siempre tuve como esa cosa no sí. eh, cuando ya estoy más grande imagínate en la época de gossip girl yo era de que loca, mal, y decía, no, mira, esas mujeres con esas medias de colores, todo tan diferente, tan ellas mismas, cada quien con su personalidad, no? Como se lo proyectaba. Y, este, yo tenía medias pantis de colores y tal, solo yo me lanzaba mis rumba y yo dije, a nos Y yo con mis pintosas, de, mis pintas locas, que yo me sentía divina. Chau, me han rebotado en una discoteca en Caracas. Y ¿Por era andar una como de... una loca? No, me veía bien de todo todavía lo digo, lo defiendo hasta la muerte. No, tenía claro medias, medias sí. pantis amarillas. Y un vestido negro, unas botas como negras con blanco. Yo me sentía superhéroe. héroe. Entonces tienes que quitar las medias. No, pues yo no me quito las medias. Y nada, el orgullo siempre adelante. Y me regresé a mi casa llorando. Claro, yo no lloré ahí. Yo me sentí humillada. Y dije, que por favor, oh, Dios, a mí. mí. A mí. Y me regresé ese día, guardé mis medias. Y me guardé todo. Toda esa parte como que creativa, como que me la guardé y la encerré y dije no, no lo aceptan, no lo entienden y me, me sentí como que me, me desgaste, me sentí que dije siempre he tratado de ser y la gente no entiende, no respeta y dejé, lo guardé mucho, muy amiga adentro y dije más nunca, me dolió tanto que dije más nunca.
0: Sama, pero, y o sea, te ni te esa conversación consciente. de tus amigos, ni esa intervención a ti te agarró, te, te enjabonó. No, en ese aspecto no. me lo hice yo. Me lo hice yo, sí, es verdad. Eso ok, ¿pero, pero entonces, bueno. ¿qué pasó? ¿Cómo cambiaste? ¿En qué quedó tu estilo en ese momento entonces?
1: Nada, me, me, me simplifiqué. <risa> ok. okay. Me, frac... me simplifiqué muchísimo, muchísimo, muchísimo. Okay. Me cuidé de usar colores. Eh, esa, esa faceta creativa mía como
0: que... Se apagó. Okay.
1: Supongo que entré como en un, en un duelo.
0: Claro, <risa> un duelo creo, sí, aquí. claro, totalmente. No, sí, sí es este que. En el país no. nadie
1: entiende nada.
0: Ah, claro, porque tú eres ese rollito, de ese rollito, de ese rollito neoyorquino, por supuesto.
1: Ah, claro, aquí es como que. ¿Quién quiere ser? Claro, claro, esa es la. la de estar aquí me abrió esa parte de mi corazón otra ah, vez. totalmente ¿y hace cuánto, hace cuánto te fuiste a New York? hace cuatro años y medio que, vengo, que llegué sí, bueno, la, la historia es corta yo estudié, yo soy ingeniero mecánico, me gradué en la Simón venía a hacer, venía a ahorrar porque iba a hacer un máster en España en la Universidad de Málaga eh, me habían aceptado, no sé qué necesitaba como un poquito extra ahí eh, aquí tengo familia y eso fue lo que, en lo que me pudo apoyar mi familia, como que aquí tienes techo, a, a ver cómo tú haces. Y nada, en el camino conozco a, este, a mi pollito, nos enamoramos, enos aquí. Y, y la ciudad fue no solo en el amor, sino en el amor como pareja, sino también en el amor hacia mí como persona. Este. Estaba justamente, sí, se expandió todo. Yo estaba en esa búsqueda justo antes de venir, eh, de entender, eh, despertar, el despertar de la conciencia, lo que le dicen. Y todo fue como que, puf, puf, encajando. Yo, la ciudad, sí.
0: Qué brutal. Verdad, ¿qué? qué fino, qué fino. Sí, sí. o sea, me, me siento muy relacionada también con eso porque me pasó igual en Barcelona. Yo ya cumplí siete años y aquí ya, pero, pero fue igual. O sea, fue, fue como fue? que... Yo sentía que en Venezuela O sea, yo sentía que en Venezuela no era yo Pero a mí me pasaba lo contrario O sea, yo no agarraba rencor O sea, yo como que seguía viviendo la vida y nunca decían nada, Chama, y, y ahora que yo estoy teniendo, o sea, me, me está pasando un montón que gracias al podcast estoy teniendo conversaciones como que con mis amigas, o sea, tú ya llegas a un punto en que empiezas a tener otro tipo de conversaciones con, okay. con, con las personas, o sea, la persona que no pudo tener contigo esa conversación se quedó en el pasado, pero las que la están teniendo ahí se crea como un lazo bien cool, y... Y como, y todas mis primas como que marica, o sea, yo no sabía que tú te sentías así, yo como que sí, o sea, porque yo, para nada pasaba, la procesión iba por dentro porque positiva ante todo, yo siempre buena vibra, culo, vamos a rompear baila, la joder, no pasa nada, pero claro, ahora, entendí aquí, ves Europa, ves un peo más progre, entonces ahorita yo estoy siendo lo que nunca fui, es decir, mando la mierda a todo el mundo rápido. Todo el mundo rápido. Y que, Qué negra, no, no me hagas con tu huevo nada, dale y todo el mundo dice que, ay negra pero tú no... no, bueno, dale y mami que, tú sí has cambiado de verdad, tú estás más ruda, no ruda no mami, pero que yo me callaba todo entonces Aprendí yo, mami yo siempre claro, o sea, uno estaba como dispuesta a complacer a todo, o sea, yo siempre he sido que si tú mañana, saro Mira negra, que necesito un par de pantaletas, Ajá, ¿de qué color las quieres? O sea, y creo que por eso también me dedico a la producción, porque es que mi vocación de servicio es una inabsurda. O sea, yo soy de las que duermen al piso porque que tú duermas en la cama, porque no me molesta. O sea, para no. mí no es un conflicto. Sí, súper es... desapegada. Desa a... pero, pero no, tienes idea. no
1: ¿Tienes, tienes idea. Un nivel, tienes un nivel de conciencia bien amplio. Es una de las
0: últimas. <ríe> no, de verdad no te ya <ríe> Llegaste al, al nirvana. Ya, yo soy nirvana. Yo no soy Nirvana. No, o sea, hay otras cosas que me afectan y que me generan ansiedad y tal. Pero sí es verdad que en, en eso en particular soy súper, súper despegada. O sea, súper, súper, súper. Entonces es como que, eh, eh, no, sé, no sé qué iba con esto, bueno, que, que eso, que conecté, porque justo la ciudad te cambia, y emigrar yo creo que es algo que nos está haciendo mucho a los venezolanos madurar en ese sentido, o sea, el que, el que de verdad está abierto a recibir este conocimiento, madura, cambia y mejora, porque al final eres una mejor persona, estás más cómoda contigo mismo, te sientes más cómoda con tu piel y con toda tu, tu historia. Bueno, y de todo este viaje de inseguridades, cuestionamientos y todo esto que nos está contando Saru, también ella chocó con la transición capilar, se encontró con esto porque toda la vida había alisado su pelo y mmm, no había entendido que tenía debajo unos rizos hermosos. Lo más cool de todo, y esto es una, una anécdota muy linda, es que nosotras nos conocimos por redes sociales, ya nos desvirtualizamos, este año nos conocimos en persona, cuando yo estuve en Nueva York que pasé cuatro horas ahí, y de ahí quedó la idea de poder hacer estos eventos en vivo, que vamos a hacer el próximo 20 de octubre en Nueva York, eso, para tener un conversatorio donde podamos sentirnos seguras de hablar de nuestros miedos y de la desconfianza y de, y de nuestros complejos y todo, y Justamente la amistad de Saru y mía nace de esta forma, ella me escribió por justo el día que se iba a hacer el gran corte, que es uno de los días más importantes cuando estás haciendo transición capilar, porque es cuando ya 100% tu pelo es rizado, es natural, no usas químicos y es un proceso personal y emocional bastante duro y bastante difícil, pero Saru eh, eh, me escribió para contarme que estaba súper emocionada y que ese día se iba a hacer el gran corte y desde ahí... Nos volvimos amiguísimas. Y ha sido como una historia bien bonita y yo quiero que tú escuches cómo ella vivió su transición capilar porque además es, es relativamente reciente, pero fue es una cosa como muy espiritual y muy emocional más allá de lo estético. Eh, bueno, ella que te cuente. <risa> Cuéntanos entonces tu historia de transición capilar. Ok, todo comienza. <risa>
1: Mira, yo estaba usando unos productos chama, buenísimos para el cabello que había conseguido aquí, con una chama este, venezolana, ella, por cierto, gocha, y la garaja es súper profesional. Mira, hasta la fecha digo, mira, es porque eso es algo tan personal y tan tuyo, que si alguien quiere hacerlo, te recomiendo esos productos porque son súper naturales, no te maltratan el cabello. Tal. Total, que yo estaba divasa con mi pelo. Chama, nunca había tenido el cabello tan largo. La melena de mis años la tuve. Wow. O sea, la tuve, esa milena de esos claro. sueños de, del pasado, la tuve. Bueno, total que este, viene la cuarentena, empieza la cuarentena, entonces yo estaba bien como que pasadita, más pasadita de peso, entonces yo me pongo a hacer ejercicio y tal, aprovechando el tiempo. Pero tú sabes que es que es un peo, tener el pelo secado y sudar y todo eso, Bañante. no puedes ponerlo todo. Oh, tienes el pelo, tienes el cuerpo, pero no puedes como que con los dos. Y una broma, para estos cabellos es así. <risa> o sea, elige qué carrizo lo que quiere Bueno, Entonces, sí puedes tener el
0: pelo y el, y el cuerpo. <risa> bueno, ahora es natural. Natural, <risa> no, no,
1: no. natural pero no es falso. Entonces, claro. ¿no? Total que este, yo en mi mente, que no sé por qué, yo bloqueé como que mi tipo de cabello. Y se me secó muchísimo con el sudor, las cosas. Un día... Este, iba al pollo y íbamos a ver una película. Yo no soy loca, pero bueno, tenía que ser así. Agradezco que fuera así, porque si no, yo creo que no hubiese dado el paso realmente. Me desenredé el pelo como una loca, o sea, me lo arranqué. <risa> me lo arranqué, no sé suficiente acondicionador, yo no sé qué me pasó por esta apurada. Me quedó como una bola así gigante wow. de cabello en la mano. Yo le tomé fotos a eso, por eso tengo que hacer un video porque no lo he terminado. En una foto, con una bola de cabello horrible, que hice. Chamo, cuando salgo del baño que me veo. Y yo digo ya va, yo me veía como menos cabello. Y luego yo me lo seco, ah, bueno, aparte me lo seco, me lo plancho, hago todo lo que hacía y me veo que tenía como que poquito pelo aquí abajo. Dije, me partí el pelo todo. O sea, <ríe> entré en una crisis. Dije, no, 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 yo no me puedo echar calor, yo tengo que ver cómo hago este pelo, me tiene que volver a crecer, no sé qué. Yo me empecé a hacerme sola, dije, ya no me lo voy a secar, yo no voy a hacerme nada en el cabello. Tal. empecé a hacerme que si llinejita bonito y los cuatro pelitos abajo chama traumatizar porque te lo juro dije me lo cagué me cagué el cabello claro bueno
0: claro. Wow. el
1: cabello de mi sueño que tanto me había costado dije me lo eché total que en ese proceso y esa bueno, gocha pasa,
0: recha porque entonces el trabajo de la gocha chavere. qué bolas sí, tienes sí. tú no ya no fueron los productos
1: dije no chama fuiste tú fui yo fui yo o sea fui yo yo fui la que me lo hice bueno, uh -huh. total que en este proceso de repente veo como que lo, pasa lo de George Floyd para de cáncer todo este movimiento, y fue como que yo hice, no sé, mi cerebro hizo como que, chapa, chavo tú eres negra, <risa> tú también eres negra, ¿qué es lo que te pasa? Ese no es tu pelo, empiezo a ver yo como que todo, mira, es que esta se me hizo la piel cuando me acuerdo, porque fue como una energía como que me, me abrazó y fue más grande que yo, y empecé a ver la belleza que hay, porque eso sí, en, en todas las mujeres, siempre, desde que encontré el amor hacia mí, y que yo pensaba que lo había encontrado al 100%, pero mira que no, uh -huh. este, yo, yo decía, me quiero, me amo, y veo lo bonito en los demás, ¿por qué todavía tenía yo ese peo eh, de que no podía verme tal cual no, no. como era? Porque es que esta soy yo, esta soy yo tal cual, no estoy cambiándome nada, este, no estoy falsificando nada, vamos a ponerlo así, eh, es la natural, es lo que como Dios me hizo, ¿Por qué me cuesta tanto? Entonces veo yo, me empiezan a salir, como dices tú, estos algoritmos de Instagram, porque veo todas esas mujeres negras con esas melenas y digo, oh", ya me empiezan a, o sea, mi, mi mente se llenó. Dije, necesito tener mi pelo, quiero mi pelo, no sé cómo se ve mi pelo, no me acuerdo de mi pelo, pero quiero mi pelo, no me importa cómo carrizo sea mi pelo, es mío qué y normal. lo quiero.
0: Y dije, ya no más, ya no más, ya no pero, más. Pero, re, recuerdas alguna vez haberte cuestionado? Antes de George Floyd, alguna vez como mmm, mi pelo o no, o sea, fue un oh, boom, boom, Ajá, es eso perfecto. fue una
1: explosión loca. No más nunca, y algo que yo no, dime, dime,
0: dime. no, no, porque normalmente es paulatino, es como ay, mira qué lindo se le ve a ella, pasan seis meses, ay, bueno, no sé, no. sabes, pero a ti te llegó balde de agua. No. Sí, dije, me amo y me quiero amar como soy,
1: completamente como soy. No quiero morirme y nunca haberme visto en el espejo con mi cabello. Te lo juro que fue una de las cosas que pensé, no wow, quiero, no quiero. Sad. No quiero. Y tenía un desespero, o sea, que un desespero positivo, no era como sí. que, ay, yo te lo juro que yo me tripié la broma, me compré rollo, vi un millón de videos de YouTube sobre cómo hacer. viví con un moño en la cabeza, no sé cuánto tiempo. <risa> y era como, hasta mis muñequitas tenían moños porque mis muñequitas todas tienen como el pelo mío o sea mi, mi estilo sí como como estoy peinada así van ellos y viví con un moño no sé cuánto tiempo y dije no me importa y mi abuela claro y viene el cuestionamiento de la familia porque las ay y cuando te vas a peinar yo estoy peinada <risa> que cuando cuando te vas a arreglar el cabello eh, a qué te refieres con arreglar alizármelo más nunca como que, no, es que yo no me quiero, no te diré que más, o sea, le dije, me voy a la mano, la gente, yo veía videos donde hay la tentación de la plancha, yo no la tuve. Wow, nada, wow.
0: nada, o sea, nada. pero es que a ti eso te llegó, no jodas, guas, <risa> <risa> también es barato, sí. es barato,
1: y, eh, total, es barato, y yo dije, no, yo tengo ahí mi plancha, mis cosas, jamás, nada yo se me metió eso en la cabeza y dije, me quiero, y me quiero así, me vale madre lo que piensen los demás, yo me quiero así, y este, y fui informándome porque la información pues es importante, y no sé qué, y me puse a buscar peluquerías, descubrí que hay peluquerías para cabellos rizados, este, y dije, wow, tengo que ir algún día a esta peluquería que es la que, la de, mi la de Carolina o sea, no.
0: Contreras, bella,
1: Doctor, ajá. Y dije, necesito ir para allá, no sé qué, cuando ya sea el momento de ir para allá. Y Guay. yo tengo videos que me iba, mientras me iba bañando, me da una emoción verme como así el. Como iba palmita, saliendo el riso,
0: eso es súper emoción Yo me puse a llorar la
1: primera vez que yo dije, ya va, me está creciendo el pelo, mira aquí un bichito. Y era como que. Yo misma como que decía, vamos, me, me hablaba con tanto cariño, decía, dale, tranquila, que tú puedes, no pasa nada, todo va a estar bien y tal, y este, el día que me llega que yo pido la cita, porque me pedir una cita ahí es, o sea, es un rollo, este, yo digo, pido la cita para cabello en transición, y cuando se fue acercando la fecha, yo dije, no, es que ya no me aguanto este cabello. Ya, yo no quiero este pelo, no me importa tener el pelo corto, yo solo quiero tener mi pelo, o sea, que me lo corten, ya, ya. Era como que ella decía, ya, es que estaba yo que me agarraba la tijera y me decía yo así misma, no me lo aguantaba. Era como un peso emocional que yo cargaba, como todo eso que, toda esa falta de amor, de aceptación, todo eso yo todavía lo tenía pegado a mí y ya yo no lo quería. O sea, no Qué sé,
0: bueno, eso, eso es lo bien. que
1: significaba para mí. Es una era cosa como
0: mes. mágica, loca, qué bonito. Era, era mi pasado, era
1: lo que fui una, alguna vez y ya, no, y ya no voy a volver a hacer. Y te lo juro que a mí, que tú veas que un pelo secado. No, por ahora de verdad que no se
0: me antoja, pero ni en nada. Que secarme el pelo... ¿Y Claro, y que además tú haces moda Porque ahora vamos a hablar de tu contenido Y de tu cuenta de Instagram uh -huh. Y de las cosas hermosas que haces uh -huh. Entonces te pregunto, ¿tú crees que el contenido que creas Influyó en esa decisión? De cierta forma Sí, sí porque de hecho cuando pasa todo esto
1: Yo siempre he sido de cuestionarme mucho no De, de hacer mucha introspección uh -huh. Desde mi vida Y yo dije, me siento hipócrita okay. Me siento hipócrita Porque cuando yo hablo del amor eh, el amor, ¿verdad? Este propio hacia cualquier hacia cualquier persona, el amor en general, uh -huh. este siempre va hacia la esencia, ¿no? Lo, la esencia, lo que tú guardas, lo que tú eres. Y yo sentía que que el hecho de querer cambiar algo tan esencial de mi cara, de mi complexión, de mi físico, a, porque no era solo cambiarlo, porque es que no es un caso, es que tú estás usando químicos, tú lo estás transformando químicamente para que se vea de una manera, estás gastando dinero, te habrás quemado la cabeza más de una vez, habrás aguantado otro rato más ahí para que se te alisara más el pelo. Que la verdad Dale sí, déjale cinco, déjale
0: cinco para ¡Avísame! que se estire. Avísame cuando
1: te pique. Yuri, que todavía no me pica.
0: Y ese cuero sufrí, cabelludo candela.
1: Claro, entonces dice sufrí y todo. Y yo decía, me no, siento hipócrita porque estoy hablando de algo que no es al 100%. No claro. puedo hablar sobre algo en lo que no, yo no puedo este, eh, eh, hablar sobre algo expresar algo en lo que yo no y que yo no, no lo estoy creas. haciendo no sé cómo no sé si lo estoy explicando en, en lo sí que sí lo creas, sí ¿sabes?
0: claro porque no está haciendo consecuente con... claro
1: yo dije eh pues ya va pero esto no me cuadra con lo que yo hago dije una vez escribí algo como que el día que te aceptas y te quieres aprendes a aceptar y a querer a los demás entonces dije hasta que aquí... Punto, soy capaz de aceptar a otros y de no cuestionar, porque uno dice, ay, si yo quiero otro, yo... pero siempre está esa baroma de querer cuestionar las decisiones que toman los demás, eh, sobre todo el punto de: ay, porque se desgordó, porque se enflacó, porque uno tiene una vaina como que tú quieres ver a la persona en una talla específica, ¿no? Porque tú eres, la gente es así. Uh -huh. Y como yo hablo sobre, y como yo puedo decir que no está bien eso, si yo no, cuando me miró en el espejo no soy honesta conmigo, yo me sentía así, y dije, no, no lo que digo no es un reflejo. De lo que siento y lo que soy Y cómo
0: me miro, no hay una armonía ay, No hay una armonía Entonces, ¿cómo nace Yo Me Cielo? Yo Me Cielo iba a ser Ay, qué risa Yo Me Cielo, este
1: Iba a ser solamente escrito Porque esto ha sido un una transformación de todo Porque a mí Está siempre bien. me gusta escribir Y expresar, y siempre fue muy dramática Y tal, y,
0: y los sentimientos Intensita. las cosas, sí, intensitas también, Entonces <risa> recordemos entonces, que recortabas tus propios cubiertos ¿sabes? cómo tú esperas ser de otra forma <risa> mi amor Ay, no. <risa> bueno
1: este iba a escribir nada más pero claro este bueno que obviamente siempre lo quise hacer pero está, estudias en la Simón o o o sea, tienes novio tienes amigos rumbeo a ver qué haces voy a tener el Instagram también entonces cuando yo llego aquí digo al fin tengo el tiempo que siempre quise tener y lo voy a crear y tal, voy a escribir, pero Instagram es una red visual, entonces yo necesitaba imágenes, ¿verdad? Entrar en este mundo es aprender muchas cosas, porque es una cosa que tú lo mires las cuentas de los demás y otra cosa cosas cuando tú lo haces. O sea, crear contenido es una, es una,
0: una aventura. Chama, de yo te admiro fallero. tanto, cuando veo, cuando haces tus reels con, con Two Girls in the City, la Ajá, vaina, y yo que, qué bella, ay, yo señor. quiero hacer esa vaina, entonces tú me ves, <risa> ay, voy a hacer un blog con mis amigos, y tú dices, que guarda el teléfono, y yo que, <risa> la madre, y yo que, pero quiero hacer mi TikTok, vale, no jodas. No jodas, no no el diablo, no sé por qué no nos
1: quiere juntar, yo digo, ¿por qué no me juntan con la gente que quiera hacer la misma? Total. <risa> Bueno, oh, dale, vale Consejo como que dijimos, toma, nos encontramos Exacto este, Bueno, ok, entonces Este <ríe> Eh, creo las cosas y yo digo, necesito imágenes. Porque entonces yo estaba agarrando imágenes de Pinterest yo tengo una obsesión positiva <ríe> con Frida Kahlo. La admiro muchísimo, su historia, su trayectoria. Mmm, me mueve mucho emocionalmente ella. Y yo usaba sus su ilustraciones de ella, de María Hayes, por cierto. Pero yo dije, ¿hasta cuándo voy a usar dibujos de alguien más? Uh -huh. O diseños de otras personas. Yo necesito que lo que yo hablo también. Es que te digo, siempre, siempre he tratado de ser congruente con lo que siento, lo que digo, y que todo haya una armonía. Entonces yo decía, no hay una armonía entre lo que yo estoy diciendo y la imagen, porque tal vez lo que yo quiero decir no encuentro una imagen que hable por mí. Y entonces wow. empecé, de hecho, los pre, hay unos dibujos que hice con marcadores y tal, así que necesito dibujar, y tenía años que yo no dibujaba, que no fuera un clavo, un tornillo y cosas de la universidad. ¿sabes? Claro. Y dije, necesito. Entonces, este, el pollo me vio, le dio lástima, yo, yo, yo se río porque yo sé que te di lástima, con mis marcadores y mi cuaderno y tal, entonces me dijo, vamos a comprarte un iPad porque yo le había conversado sobre la broma, la iPad, y okay. entonces él me dijo, ok, ya sé que es algo que de verdad quieres hacer, vamos a que te lo regrese, ah, ok. ¿Qué
0: entonces. Pollo, chica. <ríe> sí, cuánto... pollo. ¿En, ¿En qué pollería compraste <ríe> ese pollo para saber, Señorita, para pedirte Laura, unos cuatro o cinco en una pollada, por favor. Se la, apoyaba. la apoyaba. <ríe> Bueno,
1: estamos bien, entonces nada, comencé, y así como comencé fue otra historia, me cambié a una escuela de arte, y eso pues tuve una profesora que fue como que mí, la que me desbloqueó creativamente, Qué se llama Ria, que es japonesa, sí, y fue como que dije, lo que sea que divulgue, y eso ya es otra cosa que tiene que salir de tu corazón, porque yo hablo de, mis, de sentimientos, de emoción, no es la estética, es...
0: Y que esa vibra se ve en tu cuenta, marica Porque es que tus dibujos Ay. no son perfectos así Pero son tan bellos O sea, son oh, y, y puedo hacer puedo hacer cosas así, ¿sabes? Ma. O sea, déjame
1: mostrarte algo rapidito
0: aquí como A ver, a ver ahora, Por ejemplo, esto lo hice yo en Acuarela Ah, mierda loca <risa> Esto lo hice loca. yo en Acuarela pero... Los que estén en Spotify tienen que yeah. venir a YouTube Para que vean el dibujo de Saru <risa> Okay.
1: Pero este, no es lo que vibra conmigo, porque yo no, se trata de lo que es lo bonito, es, es esa cosa que, y me Acá. gusta que se vea así, que no se vea perfecto, porque Ajá. las personas no somos perfectas, los sentimientos no son perfectos, entonces es como que no me gusta que sea perfecto, uh
0: -huh. me encanta de hecho,
1: no soy fan del realismo precisamente porque por no me gusta, que me digas que lo real es lo que se ve tal cual y lo perfecto, porque de hecho, hasta lo que miras realmente no es lo que mira, ¿sabes? Es como lo estás percibiendo. Entonces, es como una cosa así que. Y bueno, y entonces, Muy total, bien. que estas son las muñequitas y las florecitas y las cositas que hago. Vayan a mi
0: cuenta si quieres saber de qué estoy hablando. Ajá, pero el yo me cielo, ¿dónde viene?
1: Ah, bueno, hay un poema que escribe, una carta que le escribe Frida a un amigo de ella, este con quien se rumoraba que tenía un romance como tantos, pero yo pienso que no. Entonces, <ríe> eh, tal vez en ese no haya, bueno, un cable pelado ahí. Ajá. Y eh, ella le escribe y le dice, se pueden escribir, se pueden este, inventar verbos, quiero decirte, uno. yo te cielo. Así mis alas se pliegan, bla, bla, bla y ella en esa carta describe un amor tan bonito tan profundo tan inocente tan real este que yo dije wow o sea ella inventó ese verbo y se lo, lo estaba lo está estaba, se lo estaba dedicando a él claro. está expresando verdad qué pasa si yo todo ese sentimiento que yo siento que está ahí contenido en esas palabras lo 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 invierto en mí o sea me lo me lo dedico a mí lo conjugo en primera persona. Yo me cielo. En vez de yo te, yo me. Entonces, yo me cielo es una sumatoria de yo me amo, yo me respeto, yo me entiendo, yo me quiero. Eh, es una sumatoria de muchas cosas. Qué Eso bello, es lo marido. que significa. <ríe> y bueno, y ahora, este, pues, todo es un crecimiento es importante para mí que, que la cuenta no sea solamente, tal vez no todo el mundo resuena con eso, y eso es una de las fallas que tiene a veces este, el que consume cuentas y contenido, porque a mí me ha pasado que tú asumes que esa persona es solo eso, ¿no? Y que no es más nada, entonces es como que ok, esa persona le gusta hacer eso, pero no es solo eso, de hecho cuando eres un, un ser humano creativo crear es algo que disfrutas no importa qué estés haciendo, uh -huh, uh -huh. te tripejas una torta, te tripejas dibujar te tripejas ir a pintar te pones, o sea, es el reel, el tiktok porque te gusta crear sí. y tienes esa cosa en tu mente, de que quiere inventar algo, quiero hacer algo y te divieres. entonces, a veces hago otras cosas, este, porque son cosas que me gustan uh -huh. pero que, este tal vez no todo el mundo sepa, yo no solo hago dibujos, pues, de claro. muquitas mira hago otro tipo de cosas claro
0: esto es bueno no creo a bordo y estoy haciendo cosas en arcilla el... sí, sí, pero tú ya detente las pones en una vaina un, un café rosado una torta después te vas para allá después borda después cerámica después coño qué arrecha pero me encanta ¿Ya? me encanta no. porque algo o sea algo algo va a salir de ahí yo creo que es mejor o sea, lo mejor que puedes estar haciendo es mantenerte en movimiento, sobre todo cuando eres creativo, pues. Eh, oh, sí. Es mantenerte en movimiento, mantenerte inspirada. Y, y, yo creo que, y yo creo que tú tienes además ese filtro bonito de la vida, de encontrar belleza en esas cosas, de estar todo el día pendiente de, de qué se está haciendo para tú, cómo disfrutártelo, tripeártelo. Eso es muy lindo. Sí, gracias claro. sí, claro. <ríe> Me encanta. Me hace muy feliz. Y me sí, da
1: risa porque sí. yo misma tengo mis horarios en mi cabeza, o sea, tengo que llegar del trabajo, sentar a mi cocina, que necesito tener el tiempo para pintar o hacer algo, porque es que si no, yo me siento mal, es algo como okay, que no, okay. no soy feliz. Okay, Digo, okay. ¿cómo no llegué cansada? y no pude. Claro. Bueno, y, también, cosa, y también
0: que tienes un trabajo que demanda mucho, entonces también es lógico que quieras como, ya va, nada de gente, quiero necesito mi momento para mí, pero me sí. encanta. Me encanta y de otras cosas que me encanta fue haberte conocido porque es oh, como oh. que conocerte aquí y yo creo que las personas que escuchan o vean esta entrevista, luego cuando vean tu cuenta van a decir sí, es así. <risa> <risa> o sea, porque <risa> yo hoy completé la pieza. Y que Cuchi que Saru en Instagram, que Kuchi. será en verdad. ¿Será? Sí eres, sí eres. <risa> Para finalizar este podcast, recuerda que nos puedes encontrar en todas partes, como Negra como yo, en Twitter, en Instagram, en Facebook estamos. También tenemos un Patreon donde puedes colaborar mes a mes con este proyecto si te gusta, si te lo vacilas. Y en el link de la descripción te voy a dejar el enlace directo para que vayas a Power Positive en Brooklyn, en Brooklyn New York, este próximo 20 de octubre. Es completamente gratis. Eso sí, son pocos cupos porque eh, el espacio también es pequeño y queremos que sea bastante íntimo para que nos sintamos cómodos, que eres mujer, que eres hombre, que eres perro, gato, todo, ahí aceptamos todo, todo, todas las personas son bienvenidas porque la idea de Power Positive es hablar de esos complejos, pero que nos pasan a todos, porque al final la diversidad y, y, y el patriarcado ha hecho que muchas personas no nos reconozcamos a nosotros mismos y la idea de Power Positive es que, además de reconocernos, nos llevemos una, una sensación positiva y de generar comunidad. Así que los espero, les voy a dejar el link, es gratis, hay pocos cupos, el 20 de octubre. Gracias por estar en un episodio más y nos vemos en el próximo. Chao. Negra como yo, el podcast.